0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bien Comer, bien comer con Fernanda Alvarado, por Dixo, Dixo la Dixo. productora de podcast más importante por en habla hispana.
1: Hola, estás escuchando el episodio número 49 del Bien Comer, donde tocamos temas de nutrición, de fácil digestión. Y hablando de digestión, hoy vamos a platicar sobre... Dos problemas digestivos, o oh, bueno, sobre muchos problemas, son muchos, ¿no, Sofía? ¿No es uno? Sí. Ok, muchos problemas digestivos que son comunes, que llegamos a confundir. A veces decimos tengo un gocolitis cuando es gastritis o tengo síndrome de intestino irritable, aunque no sepan qué es. Entonces, bueno, eh, vamos a platicar de todo eso y qué mejor que hacerlo con una experta en el tema, Sofía Martínez. Ella es maestra en ciencias por la UNAM. Nutrióloga eh, por la UAM Xochimilco, adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesora de la UNAM y TEC de Monterrey. Bienvenida, Sofi.
2: Muchísimas gracias, Fer, por la invitación. Creo que vamos a tomar un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres, pero ya lo iremos desmenuzando poco a poco.
0: Un dato, un dato. El síndrome de intestino irritable tiene alta frecuencia en el mundo. Y en México es más común en mujeres jóvenes de las zonas urbanas que trabajan en oficinas con alta carga de estrés. El tratamiento no es solo a través de la dieta, también involucra el aspecto farmacológico y psicológico. Escuchas Bien Comer Bien Comer
1: a ver, Sofía, yo había escuchado que casi el 90% de la población sufre algún problema digestivo. Llámese de que me inflamé, comí. Es más, muchas veces, eh, y sobre todo como dices, mujeres te pones los jeans en la mañana y te sientes cual Miss Universo, así flaquita, y al mediodía como que ya te recorres un, un hoyito al cinturón, y para la noche ya te desfajas. Sí, seguro. <risa> Porque seguro. ya estás así de como como globo. Pero sí, el 90% es un chorro de gente eso.
2: Sí, sí, la verdad es que los problemas digestivos, fíjate que tenemos a veces un subregistro eh, de esta situación y bueno, pues se presume esta, esta proporción de gente, con este 90% Vamos a bajarlo para entender un poco más. De cada 10 personas, 9 estamos teniendo algún problema digestivo. Entonces, eso pues es bastante alta la frecuencia. Y con ello estamos hablando desde la parte de, digamos, tracto digestivo alto, que nosotros lo conocemos y lo identificamos como desde la boca hasta la, el último rincón de nuestro hasta el ano, literal. Exactamente. <ríe> sí. Entonces... Este, hablando de todo eso, pues el 90% padece algún problema digestivo, pues nos está hablando de un montón de, de situaciones, ¿no? Pero, este, pero justamente, o sea, bueno, y, y en particular las mujeres, eh, porque tenemos más problemas, parece que tenemos alguna conexión nerviosa diferente en el, en el en, entre el intestino y el cerebro vamos a llamarlo así, uh -huh. a eso lo vamos a conocer como hipersensibilidad eh, visceral, perdón, pero eh, ahorita voy a, re a retomar el tema y en los hombres parece que se presentan más los problemas a nivel gástrico entonces este, definitivamente, bueno, regresando un poco al tema y, y pensando en el en este 90%, pues imagínense que justo lo que dice Fer, o sea, puede ser que yo en un solo día me comporte como el 1% o el o la o sea, persona ajá, que sí, se zafa sí, sí. de los problemas o la persona que tiene los problemas digestivos. ¿no? Entonces, bueno, implican un montón de, de, de circunstancias. Eh, ya les decía, en esta ocasión Fer me invitó para platicar sobre los problemas específicamente del intestino, Ajá. que también tienen que ver con el estómago, esto eh, que había comentado inicialmente de hipersensibilidad eh, visceral, tiene que ver con esta conexión, vamos a decirlo, entre el sistema nervioso central, las vísceras que están conectadas a ese sistema nervioso central, que tienen que ver obviamente con toda la parte de digestión de alimentos, y la conexión con el cerebro Entonces Esta hipersensibilidad visceral En muchas de las ocasiones Este Está Como muy a flor de piel Llamémoslo así Por eso se llama Hipersensibilidad visceral Nuestros nervios Están como muy a flor de piel Y eh, Por cualquier Situación Como el estrés Puede presentarse El famoso Síndrome de intestino Irritable Que implica Desde el estómago Hasta el ano
1: uh -huh.
2: Eh, pero ¿Es una irritación? Es una irritación. ¿En todo el tracto digestivo? Exactamente, exactamente. También se le conocía antes como colitis nerviosa.
1: Ok, y es que eso es algo muy común. La gente confunde colitis con gastritis y que y ahora, bueno, está muy... Es que quizás es así de moda o hay más, eh, hay más información ya online y todo que te habla de este famoso SII, ¿no? Síndrome Exacto. de intestino irritable. Exacto. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre una gastritis, digo, hoy vamos a ahondar más en el tema de, de colitis, ¿no? Eh, pero nada más para que la gente entienda la diferencia entre gastritis y colitis, así, ¿cuál sería?
2: Bueno, pues obviamente la parte eh, anatómica, ¿no? O sea, la, la principal diferencia es dónde está localizado ese, esa inflamación. Todo lo que termine en itis, pues va a tener que ver con inflamación. Entonces, este, el, el estómago se puede inflamar por otras causas diferentes a las que se inflama el intestino. Hay que recordar, si alguien tiene por ahí la, la, este, la capacidad o bueno, tiene la fortuna de tener una imagen del, de, del tracto digestivo, un poco este pero bueno, eh, lo, como lo vemos en, en las imágenes de internet, pero nos podemos eh, dar una idea de que el colon está muy cerca de donde pasa, eh, o más bien está, el colon pasa, perdón, muy cerca de donde está el estómago. Uh -huh. Entonces, si el colon se inflama, va a apretar el estómago, y por eso la gente dice, tengo colitis y gastritis. En realidad puede ser que tenga colitis, pero no tiene nada que ver con el estómago. Uh -huh. Por eso pueden llegar a confundir estas dos entidades. El síndrome de intestino irritable, lo que estamos eh, o estoy tratando de dibujar es que si ustedes tienen esa imagen ahí enfrente, pueden pensar en que el intestino se inflama, en particular el colon, que es lo que circunda al intestino delgado. En el síndrome de intestino irritable se inflama desde el intestino delgado hasta el intestino grueso, pero es como más um, se percibe más la parte de inflamación del colon. Esto, aunado a hipersensibilidad, produce que todo el tracto digestivo se sienta inflamado. A esto se le llama el síndrome de intestino irritable.
1: Ya, pues ahí tienen ya la respuesta porque sí muchas veces eh, lo confunden, ¿no? Y empiezan y ahí es donde empieza también eh, lo, pues lo que no está tan bien que la gente se automedica y entonces se siente con gastritis y va por el peptobismol o se siente con colitis y compra esas pastillas que, dice que te desinflaman todo el día o tal vez lo vas a, vas, vas apagando fuegos pero no vas eh, no vas apagando el, el, la raíz, ¿no? O sea, el, del problema.
2: Exactamente y es que este esta situación de síndrome de intestino irritable tiene que ver con tres componentes o bueno más bien para que nosotros podamos llegar al abordaje total tiene que ver con, con tres componentes uno pues obviamente como esta descomposición llamémosla así de, de nuestro sistema nervioso central no hay medicamentos hasta el momento que puedan controlar esa, esa hipersensibilidad visceral pueden hasta cierto punto mitigar algunas de las sensaciones mm -hmm. eh, pero el otro componente que tiene que ver es el estilo de vida y la alimentación no entonces a mí me gustaría que nos centráramos un poquito más en eso, porque es donde yo desarrollo más mis, mis temas. Este Y también en las emociones, ¿no? Sophie? Sí, total. Ese es el tercer o sea, componente.
1: Sí, súper importante. Entonces, sí. Es, es dieta, sí. actividad física y emociones. Exactamente. Y así, yo creo que así se abordan la mayoría de los problemas eh, de nutrición relacionados con, con, con nutrición o ¿no? enfermedades. Yo,
2: incluso esta, este, esta situación de síndrome de intestino irritable... Yo la metería dentro del conjunto de enfermedades, aunque no son enfermedades como tal, porque no, no dice enfermedad intestinal irritable, sino es un síndrome, ¿no? Ajá. O sea, es, quiere decir que se va a presentar eventualmente y eventualmente va a desaparecer con una serie de síntomas que lo que lo, que lo lo componen y entonces por eso se llama síndrome. Pero yo lo metería, yo lo englobaría este dentro del conjunto de problemas crónicos relacionados, o sea, como de este grupo de enfermedades crónicas no transmisibles. No es una enfermedad, lo vuelvo a aclarar. Pero yo lo metería en ese grupo, dada la prevalencia de situaciones emocionales que no sabemos manejar, uh -huh. que es un, uno de los componentes, lo, lo mencionamos hace ratito. Y el otro, el estilo de vida. O sea, uh -huh. el estilo de vida que estamos teniendo en las urbes tiene totalmente que ver con la presentación de intestino irritable. Totalmente.
0: Y,
1: por ejemplo, eh, pues una o sea, generalidad, porque yo creo que cada persona que, que tenga este padecimiento, pues tiene que acudir con un profesional, pero como generalidades en la dieta, o sea, ¿de qué manera podrías abordar, se podría la gente abordar esta, pues no es enfermedad, pero este padecimiento uh -huh. este, con los alimentos?
2: Bueno, mira, este justo por esta conexión que existe, eh, como de relación de emociones y sabemos que muchas de, de, de nosotros, sobre todo las mujeres, estamos muy, muy vinculadas a comer o no comer por emociones, ¿no? mm. <ríe> Este, pero ahorita quiero también retomar un poco más sobre qué pasa, eh, sobre todo, eh, sobre todo en situaciones en donde las mujeres tenemos variaciones hormonales por el periodo menstrual y es cuando se presentan justo estos cuadros como el que estás con el que arrancamos el, 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 este, la grabación. Um, de que en la mañana estoy muy bien y en la tarde pues más soy más o menos y en la ajá, noche ya soy ya, un globo exactamente ¿no? pero ahorita vamos a retomar esa parte lo que quiero este a, al momento aclarar es que a, nosotros al estar vinculando las emociones con los alimentos pues sí se ha encontrado una conexión muy interesante de, de ciertos alimentos que nos pueden estar modificando la la eh, los procesos como de digestivos no en este caso por ejemplo la fermentación hay dos grandes líneas para el tratamiento del síndrome intestino irritable a partir de la dieta y eh, la primera que es la que se, por la que se pugna un poco más porque hay hasta cierto punto más Mayor evidencia, más que nada tiene como mucho más tiempo de llevarse a cabo, no es tanto que tenga más evidencia. ¿Y es más es, efectiva? No. No, no. <risa> okay. Más o sea, es la, es la segunda línea. Sí, o sea, la primera línea y, es la del libro. Exactamente. ¿Y cuál es
1: la primera línea? La
2: primera línea tiene que ver con quitar los irritantes, suena muy lógico. O sea, sí, y es lo que la mayoría de los médicos dicen, ¿no? sí, ya no tome, ya Café, no coma chile, ya no, chile. exacto, chocolate, no, uh -huh. no coma, etcétera. Sin embargo la evidencia hasta el momento no es tan grande ni tan contundente como lo que se ha llevado con la segunda línea de tratamiento propuesta por la Universidad de Monash, que es una dieta modificada en los azúcares que son altamente fermentables en el intestino, la famosa dieta baja en FODMAP. Ajá.
1: Que esa está muy también de moda. Sí. Que aparte de Sophie es como imposible llevarla. O sea, llevar una dieta baja en Food Maps es, ahora, para la gente que nos escucha, eh, Foodmaps, bueno, es por la, por, por, por los nombres en inglés, ¿no? Que Exactamente. Es fermentado, sí. Este o, o, oligosacáridos, oligosacáridos ¿no? ¿No? que son un tipo de azúcar. Ajá. Igual, o sea, por tipos de azúcar, disacáridos, monosacáridos, eh. And, and. And. Poliones. poli No, ajá, los polialcoholes. ¿no? O sea, es una dieta baja en azúcares. Sí,
2: exactamente. <risa> Todos Exactamente. Y hace rato que platicábamos que si sí, eh, este había azúcares que estaban adicionadas en los ah. alimentos y todo eso tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, eh, la letra M corresponde a, principalmente a la fructosa. Exactamente, fructosa, por ejemplo. Fructosa puede estar de manera natural que es el caso de algunas frutas y algunas verduras, o también puede estar adicionada algunas bebidas, como bebidas, no sé, deportivas, o de estas que puedas encontrar en cualquier tienda de conveniencia, este que, que están adicionadas con fructosa, ¿no? A veces hacer solamente ese cambio, quitando esas bebidas que tienen adición de fructosa, es suficiente, no tenemos que quitar la fruta. Sí, claro. Sí, entonces, eh, pero a lo que voy, pues son conceptos muy interesantes que ha habido a partir de la... De la eh, de que se eh, inventó la dieta baja en FODMAP Que obviamente tiene que llenarse de evidencia Tiene que hacerse muchos estudios Para que uno pueda... Eh, o se, o se pueda proponer en las guías internacionales o en las guías mundiales todavía no está propuesta eh, ya está como... aceptada, okay. la dieta baja de FODMAP es la segunda línea de tratamiento para síntomas mm -hmm. intestino irritable este pero constituyo justamente esta segunda línea porque se ha tenido que llenar de muchos estudios, de muchos ensayos clínicos aleatorizados, de muchos estudios de cohortes, o sea, es decir, de gente que se que se le pide sí, que lleve a, por un tiempo la dieta exactamente y, y, y veamos qué pasa, no incluso hay gente que lo encuentra como seguramente muchos de los escuchas este dicen, ay, mira, me encontré una dieta. Y entonces, me así la, como la de la, la, la luna, ¿no? Ajá, ¿no? una dieta
1: baja en FOTMAP. Exacto, no, bueno, está, está muy difícil hacerla porque incluso alimentos que son súper saludables, recomendados en una persona sana, uh -huh. no lo,
2: no pueden, o sea, no entran, ¿no? No sé, sí. leguminosas. Sí, eh. sí. fíjate que, que son, o sea, hay que entender la dieta baja en FOTMAP con la propuesta clásica, este que, que ya está muy bien descrita. En donde son tres fases, eh, para quiero explicar para que después podamos entender todas las modificaciones que se pueden hacer al, al, eh, alrededor de cada una de las fases. La primera fase es la que se conoce como de eliminación. Es que lo que lo que tú estás ahorita comentando, de quitar absolutamente todos los FODMAP, uh -huh. todos los oligosacáridos, eh, disacáridos, o sea, entiendas el Distintos leche, tipos de hidratos de, de carbono. Exactamente. ¿no? Este Y los quitas durante un periodo entre... La propuesta es entre cuatro y seis semanas, la verdad es que en la experiencia clínica en una o dos semanas alguien que llega con, la, con el estómago sumamente inflamado y le quitas eso, a los dos días casi casi te está poniendo un altar porque dice Qué impresión. O sea, Ajá. no pensé que me fuera a beneficiar tanto. Con esto quiero hablar también de la efectividad de la dieta solita uh -huh. para este, para quitar estos síntomas de intestino irritable. La efectividad es del 70%, aproximadamente el 60%, 70%. Imagínate que no tengas. mejor globo. que quitarte el café. Exacto. <risa> <risa> no. De sí. hecho, sí se puede tomar café en la dieta baja en FODMAT, en cantidades pequeñas, pero. Sí, bueno.
1: Evidentemente igual y sin leche. ¿No? Sí. Bueno, no, los lácteos
2: hay unos que sí están, están
1: permitidos sí, o sea, sí, sí. En,
2: en FODMAP. ¿sí? sí, exactamente. Ahí voy con las variantes, ¿no? Este, pero primero quiero platicar de la, de las primero fases eliminación. clásicas. Ajá. Eliminación. La segunda fase es la de reintroducción. Con esta seguro muchas mamás me van a entender cuando empezaron a lactar a los bebés, este, cuando les empezaron a introducir alimentos diferentes, se hace una cosa muy parecida. Empezamos a meter... O letra por letra, o por cantidades, o este... O sea, como ablactación. Sí, sí. Ah, exacto. Esa es la segunda. Exacto. Y probamos con diferentes cantidades, con diferentes preparaciones, con diferentes presentaciones. Como lo toleras. Ajá.
1: <risa> ok. Exacto.
2: Entonces, podría ser que alguien tolere un cuarto... Vamos a suponer, en la primera fase le quitaste la manzana, en la segunda fase... Eh, le das un cuarto de manzana... Y lo tolera perfecto... Ajá. Media manzana... Lo tolera perfecto... Pero le das una manzana completa... Y ya te dicen... Ay, otra vez regresó el síntoma... Entonces ya sabes... Ya tienes un indicador de que... este, Cierta cantidad de fructosa de esa manzana... No le va a caer bien <risa> Y lo que haces en la tercera fase Es simplemente recolectar qué alimentos O sea, uno como nutrióloga Recolectas qué alimentos y qué en, en qué cantidades Y diseñas menús para esa persona
1: Y esa persona Eso. se va
2: educando a comer Y decir, exacto. esto no porque esto me afecta
1: Exacto, ¿no? exacto. Está, está súper súper bien sí. eh, digo, Al principio quitarte todo Sí está de... Es, sí. es, es dificilísimo sí, sí. porque no puedes comer casi nada.
2: Pues es, sí, sí, sí se reduce bastante. Algunas, sí. sí, sí se reduce que hasta bastante. hasta de peso de bajar. Pues algunas personas sí, algunas no, porque justo lo que pasa es, dicen, quiero compensar lo que no comí. Ajá. Y entonces comen un poco más de lo que les da claro.
1: Siempre, siempre. Uh -huh. Oye, Sofía, a ver, tenemos uh -huh. escasos eh, cuatro minutos para, eh, puse la pregunta en Instagram uh -huh. de que venía mi expertaza este en temas de, de gastro, entonces me mandaron muchas preguntas. Una, eh, Lupita decía, ¿cuáles probióticos
2: son los que recomiendan? Ajá. Probióticos. Ok, probióticos se pueden, hay dos en México, hay uno que está muy bien probado, eh, quiero decir que está pasado por la ciencia uh -huh. y tenemos mucha evidencia al respecto, el famoso eh, bifidobacteria eh, o bifidobacterium infantis, uh -huh. 35624, es súper importante que tengan el, el, el numerito de la cepa, lo repito, 35624, ¿por qué? porque es como si fuera específicamente Fernanda Alvarado, de este Tu segundo apellido, Álvarez. Sí. Álvarez. <risa> <risa> okay. sí, o sea, tiene que ser esa que es la cepa que exactamente se ha probado con estos ensayos clínicos aleatorizados. Si yo llego a la farmacia, la que sea, y le digo, me das bifidobacterium infantis, te van a sacar como mil cepas. <risa> y la que se ha probado es esta. Esta disminuye la es inflamación. 35 624 Ok. Entonces ese. este um, ese es el nombre y el apellido. Exacto. Hay muchas marcas supongo. Hay muchas marcas. Ajá. Aunque a mí en lo particular si alguien me preguntara oye puedo comprarme la que venden la 35 624 que venden en la farmacia N o Yen. No o sea cuál decir, te gusta nada. a ti. Pues la de la de la que viene de laboratorio que es Ajá. el laboratorio Menarini se llama Alflorex. 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 ¿Por qué? Porque trae otra cosa que es la dosis. La dosis también se prueba O sea, no nada más es el, 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 el nombre del microorganismo sino también la dosis que se tiene que proporcionar para tener los beneficios como son la, la desinflamación del intestino, como son los cambios en las evacuaciones, incluso hasta el dolor, ¿no? Obviamente, o sea, si, si disminuye mi inflamación, va a disminuir el dolor. Claro. Entonces, todo eso tiene que ver con, con, con este tipo de... De, de probióticos. Uh -huh. Oye, aquí preguntan si es una afección permanente la colitis. Bueno, pues depende también qué tanto podamos manejar la parte psicológica, ¿no? Ya, ya lo mencionamos uno, con... Este, al ser uno de los componentes Es tratamiento integral. Así es, así okay. es. Entonces, yo les sugiero, así como de manera muy rápida, ya después este vienen otras terapias que se han probado muy padres, psicológicas, y que los médicos a veces ponen un poco en duda y, y cosas así, eso. sí, exactamente. Pero si tienen la intención como de mejorar realmente y que tengan la convicción, pues métanse a yoga, a tai chi y este tipo de ejercicios que te permiten... Liberar la mente. ¿Qué tan... ¿Cuánto afecta la Coca-Cola al colon irritable? No, pues definitivamente porque tenemos ahí una buena cantidad de fructosa. <risa> de azúcar, es Exacto, sí. es altamente fermentable. Además, el carbonato que se le pone interactúa y ¿no? ya
1: se pueden imaginar. Ok, uh -huh. si tomo medicamentos como metotrexato y otros abrasivos, creo que es como para psoriasis, ese tipo de... de uh -huh. Debería cuidarme de gastritis... Yo creo que es
2: la tolerancia, ¿no?, de cada quien al, sí, a los medicamentos. Sí, en parte es eso. Y la otra cosa que yo también le sugería, o sea, obviamente todos los medicamentos van a irritar y tienen, tienen efectos secundarios, todos. Entonces, ¿qué mejor que estar llevando una alimentación mucho más um, amigable y como eh, de la mano junto, junto con el tratamiento si se puede implementar algo de la dieta baja en FODMAP, con estos detalles que les había comentado, a lo mejor no necesitas quitar todos los FODMAP, pues con una letra o con cierta cantidad de algún alimento, con eso mejoras, hay que hacerlo, en vez de estar pensando en poner más medicamentos o utilizar suplementos o etcétera.
1: No ya. Yeah. Oye, también me preguntaban eh, qué alimentos, o sea, ya dijimos los que tienen que quitar, ¿no? Pero hay alimentos que, que, que beneficien, que que sean eh, pues aliados con estos con estos colitis eh, síndrome de intestino irritable no sé por ejemplo se me ocurre el, la vena los nopales
2: ah o, ok por ciertos tipos de fibra sí fíjate que sí hay algunas fibras eh, que, que podemos utilizar justo como aliadas para tratar el, el problema sobre todo hay, hay que hacer aquí un pequeño paréntesis, Fer, como muy clínico para de establecer que hay intestino irritable con predominio diarrea y otro que es con predominio estreñimiento. Esa era, es Ajá. otra pregunta común, que ¿por qué se estreñen? Exacto. Tanto? Pues imagínense que, que se infla it como globo y, y, y ustedes han puesto muchos globos juntos, entonces se hace mucha presión entre los intestinos. Y lo que sucede es eso, lo que hay que hacer es disminuir esa cantidad de gas y al disminuir la cantidad de gas empieza a funcionar ya. Mejor nuestro intestino. Eso es lo que produce el estreñimiento. Entonces, este ¿qué, qué podemos utilizar? Pues las fibras. Fibra, o sea, solubles. Fibras, solubles e insolubles. Sí, o sea, exactamente. Avena. Hay que recordar que hay fibras que pueden ser solubles... ...pero altamente fermentables, ¿no? Como, sí. por ejemplo, en algunas personas... ...la chicoria o la inulina puede ser como muy irritante... este ...porque produce justamente mucha fermentación. Y mientras el psyllium, por ejemplo... El famoso metamustil. Uh -huh. Es una fibra muy noble, muy amigable. Si alguien tiene justamente estreñimiento, puede tomar junto con su dieta baja en FODMAP estas fibras y, y le puede ir bastante bien. O quitar un alimento que está agrediendo sí. y poner fibra. Que y yo creo que los mejorar. alimentos,
1: o sea es difícil hacer general no de la recomendación porque tal vez a ti te cae muy bien el nopal uh -huh. y a mí me inflama espantosamente. Exacto, exacto, Entonces también es mucho de ir probando así como Ajá, los bebés. Exactamente. ¿no? Poco a poco a ver qué me cae. Eh, hay muchísimas más preguntas. Alguien puso que se puede morir con la colitis, ¿no? este No, <risa> no eh, se puede. Que si el huevo eh, es malo en este tipo de, de No, no, de para nada. ¿Qué alimentos evitar? Pues ya dijimos, ¿no? Todos los, los azúcares sí. eh, Es normal que se inflame el estómago apenas como algo, aunque sea lechuga
2: no, no, ahí sí tendría que ir a revisar, a hacer una revisión médica con un buen gastroenterólogo, este, porque sí habría que ver si no tiene algún problema de motilidad y, y eso esté produciendo esta alteración, ¿no? O sea, sí tendría que descartarse algún otro problema. Puede ser que tenga diabetes y entonces a veces se paraliza un poco el estómago y eso produce como esta situación de, de sentir que se inflama. Sí, ya Justo cuando es normal. recurrente, pues Exacto. no, no es normal, ¿no? Exactamente. Definitivamente. exactamente Pues
1: hay muchísimas más, Sofía, vas y... a tener que volver algún día. Claro este... que sí, con mucho
2: gusto. Y... Nada na más quería yo hacer un este otro pequeño paréntesis, sí. si me permites, Fer, para aclarar esta situación de, de, de que dije al principio sobre las mujeres Ay, y el sí, Y esa es una pregunta muy recurrente,
1: <risas> que ¿por qué cuando están en síndrome premenstrual Ajá. les da colitis?
2: Ah. Pues sí, porque se inflama este la, el vientre bajo, vamos a decirlo eh, y entonces eh, esa inflamación repercute con esta situación, imagínense, tienen hipersensibilidad visceral, se inflama cualquier viscera en la parte de abdominal y entonces pues se, se aumenta, vamos a decirlo la, la, la sensación eh, sí, es mucho más frecuente en las mujeres, obviamente el intestino irritable por esta situación piensen que cada 28 días vamos a estar sometidas a estas testes mientras tengamos ¿Y el periodo Y también a veces menstrual? cuando se está ovulando. Sí, sí, porque la misma parte, ¿no? O sea, se inflama el endometrio. De hecho, este es un diagnóstico diferencial, endometriosis. O sea, puede ser que alguien no tenga colitis nerviosa o, o sino intestino irritable, sino que tenga endometriosis y se confunde con colitis nerviosa. Pero justo tiene que ver con esta parte de, de del flujo de hormonal. este Y entonces cuando se, se exacerba y, y se y se puede confundir, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, ahí sí, ahí tendría que ir a un tratamiento ginecológico, o sea, tendría que revisar al ginecólogo qué es lo que tendría que hacer, pero en la parte de, de alimentos puede funcionar que haga algo, una algunas restricciones dietéticas no lo que identifique que sea un detonante para para este que se inflame más por ejemplo las leguminosas leguminosas suelen Ajá. ser muchísimo sí ¿eh? sí exactamente sí porque
1: hay mujeres que toleran perfecto las leguminosas
2: unos días Ajá. y
1: otros las matan sí exacto entonces ahí está la respuesta <risa> exactamente Sofi algo más que quieras agregar <risa> siempre digo cada vez digo verito que es el podcast más largo porque <risa> entonces eh, creo que son temas muy interesantes que ameritan pues ni modo aunque nos regañen en Dixo, que en lugar de 15 minutos sean 20 o 22, pero eh, le va a servir a mucha gente toda esta información. Uh -huh. Y te repito, ojalá
2: regreses claro a platicarnos sí. de otro tema interesante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Solamente para comentarles, somos algunas nutriólogas que estamos entrenadas eh, a nivel mundial para llevar a cabo esta dieta baja en FODMAP Con todas estas variantes, nos pueden encontrar en el directorio de la, de la Universidad de Monash. Este, pero bueno, aquí en México Yo soy la, la única que está ahí registrada Hasta el momento Pero veo que ya se inspiraron muchas Para seguir el camino y me da mucho gusto eh, Hay otras nutriólogas que también Tengo la, la fortuna de estarlas este, Entrenando, pero Busquen a una nutrióloga que sepa que, que, De qué está hablando Cuando hablamos de dieta baja en FODMAP Sí, porque no es cualquiera, uh -huh. eh. eso ojo Exactamente
0: Escuchas Bien Comer Bien Comer
1: muy cierto eso, Sofía, porque digo, yo digo que zapatero a su zapato, y uh -huh. así como hay nutriólogas que son buenas en diabetes y otras en deporte y otras en, en dar dietas hipocalóricas, ¿no? Hay muy pocas que se encargan. En tu especialidad ¿Dónde te pueden
2: encontrar Sofía? Además das consultas ¿no? Sí, soy, eh, tengo consultorio eh, privado Estoy en el hospital Santa Coleta En el 55 93 18 21 Ahí pueden llamar para hacer cita Tengo poco tiempo honestamente Para atender la consulta privada Pero cuando voy de <risa> verdad lo hago con todo el cariño del mundo este, y En redes sociales En redes sociales estás, estoy en Twitter Así me pueden buscar Sofía con PH Así tal cual o oh, mi nombre es oh, eh, S-O-P-H-M-T-Z-U-V-Q-Z que es mi nombre, en, este, en Facebook estoy igual Sofía Martínez uh, y ¿qué más? Uh, pues en el instituto, en, 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 aparezco en muchas... En este, Salvador subirán, en, en, hay
1: googleen el nombre y si no la encuentran me mandan un mensaje y yo se la, no, yo les pongo gracias. los datos Muchísimas gracias por venir, es? yo estoy en Instagram como Bien Comer
0: Dixo presentó bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica Hernández. Producción General. Danisa. Danisa. Hold up. What was that?